0: 分享夫人育儿法和高能管教术，帮助你有效养育教育零到六岁的孩子，也分享我自己的育儿和教养经验，在当父母的这条路上给你支持和陪伴。嗨，欢迎来夫人人生。这个礼拜的节目呢，我们要分享带着宝宝进入食物泥这个阶段所需要的一些资讯。夫人育儿法陪伴大家建立了孩子的规律作息，然后宝宝应该已经练成了自行入睡的能力。然后每一餐吃奶呢，宝宝都知道要保持清醒，努力吃。我们也很顺利的拿掉了夜间的两餐，让孩子稳稳的睡过夜，连续睡眠十个小时。那接着呢，夫人育儿法的第十个单元，我们就进入食物泥的阶段。开始带着孩子尝试奶以外的食物了。在富人育儿法中，食物泥的制作呢，也是取自百岁育儿的概念，但是在执行上有一些细节还是不相同的。呃，我们不称这种食物叫做副食品，是因为当食物泥上轨道之后呢，宝宝会以食物泥为它主要的营养来源，奶呢变成只是副餐了。所以食物泥不是副食品，而是宝宝的主食。这个是跟一般育儿法很不一样的另外一个部分。好，那食物泥呢？大概从宝宝多大可以开始呢？在百岁育儿法的概念中，宝宝大概两个多月就会开始流口水，所以有的妈妈可能会发现，你的宝宝嘴巴会吐小泡泡，或者是他开始呢，就是常常会。老暖就流口水，这就表示呢，孩子的身体已经可以开始消化淀粉了，所以这个时候其实就可以进入食物泥的阶段。但是大部分的妈妈其实会担心，才两个多月就开始吃食物泥，会不会太早了呢？那夫人育儿法其实会建议以妈妈可以安心的节奏来进行，所以如果两个多月孩子就开始流口水，你觉得还不需要进入食物泥的阶段的话，也没有关系，就持续的让孩子吃奶。当然，如果你很乐意让宝宝赶快启动食物泥，然后上轨道之后呢，改成三餐的作息，一天可以连续睡眠十二个小时的话呢，也是可以提早启动的哦。好，那我会建议让宝宝满三个月开始，这是一个很好的时机。一方面呢，是这个月龄的孩子呢，多少可能会有一些厌奶的状况出现了，他可能每一餐吃奶可能吃不到一百 CC 的奶，所以在三个月左右启动食物泥，正好就可以补上孩子的热量需求。那另外一个方面呢，是宝宝越大，他需要的营养还有热量就更多，所以食物泥可以提供更多奶所没有的养分跟热量。好，那其实我不建议太晚开始食物泥的阶段，譬如说五个月、六个月，因为这么大的孩子呢，他在厌奶，然后又体力、活动力都增加的状况下。可能会发生没有足够的热量能够支持夜间的连续长睡眠，反而会变成半夜又起来淘奶，影响了他晚上的睡眠品质。其实让宝宝大概三个月、四个月开始接触食物泥是蛮好、蛮适合的时机。我自己的两个孩子呢，哥哥是四个月的时候才开始吃食物泥，因为当时我自己是新手妈妈，觉得非常的焦虑。那但是弟弟呢？因为已经有照顾哥哥的经验了，所以弟弟大概在两个月又四周的时候呢，就已经开始尝试食物泥了。然后弟弟在四个半月的时候，就已经改成一天三餐的作息，然后晚上连续睡眠十二个小时了。好，所以三四个月这个月龄其实是启动食物泥还蛮适合的一个时机。好，那接着我们来介绍食物泥当中有哪一些食物啊？食物泥当中总共包含四大类的食物，就是淀粉、蛋白质、蔬菜跟水果。那这四大类的食物，它们是有固定比例的，分别是3比3比三比二，那简化之后就会是1比1比一比三分之二。那这个比例是哪里来的呢？也是从百岁育儿的概念来的。所以你可以看到的，就是在这三种很主要的营养——淀粉、蛋白质、蔬菜，宝宝是均衡摄取的。然后在这四大类食物之外呢，额外加入足量的香蕉来调整甜度。我们把食物泥透过香蕉来做成香香甜甜的这种口味的时候，宝宝是会非常喜欢的。那我们从这些内容、食物的内容，你就可以知道，食物泥绝对是营养很均衡的。那在制作的时候呢，我们会用调理机把所有的食材加水搅打成非常细滑的状态，然后额外再添加足量的香蕉。让整体的口感是香甜滑顺的，因为我们用调理机把食物都搅打成非常细滑。所谓的细滑呢，就是融化的冰淇淋这样的状态，完全没有颗粒感。所以这样子的食物，宝宝的肠胃其实很容易就能吸收了。所以好消化、好吸收，然后又加了香蕉，所以香香甜甜的，宝宝一定能够一口接着一口的吃哦。好，那在进入食物泥阶段的时候，我们必须先用少量的食材来测试宝宝的过敏反应，确定宝宝不会对该项食材过敏。确认之后，我们才会采用。那如果宝宝有过敏反应的话呢？大部分的反应是在皮肤上面出现红疹子，或者是说在肛门口会有一圈红红的过敏圈。好，那如果你发现宝宝对这项食材是过敏的话呢，就先不要使用。然后过了几个月之后，你可以再来试试看，有的时候就可以了。宝宝可能就是随着年龄的增长，他可能对食物的过敏反应会慢慢的好转，所以呃，会过敏的食物可以就是再过好一阵子，宝宝大一点之后再尝试看看。好。那接着呢，我们要来分享的是在制作食物泥还有启动食物泥阶段所需要的工具。那我们会需要的工具有宝宝吃泥需要的工具，还有大人制作食物泥所需要的工具。好，那我们先介绍的是宝宝吃泥的时候所需要的工具。第一个当然就会是汤匙。那我会建议呢，汤匙是找椭圆形的小汤匙。因为这种形状呢，比较容易放进宝宝的嘴巴里面。如果是圆形汤匙的话，因为它的直径会比较大一点，所以可能比较不容易塞进宝宝嘴巴。好，所以椭圆形的汤匙会是比较好的选择。那在食物泥的工具介绍的这一篇文章中呢，呃，我有提供了汤匙的照片，椭圆形汤匙的照片，大家可以到网站的文章里面去看一下。那在椭圆形的汤匙选择，我另外提供一个资讯是，其实麦当劳的冰旋风汤匙呢，就是一个非常理想的形状，所以可以用这个当做指标来找。如果你真的找不到就是适合的汤匙的话，你也可以直接用麦当劳冰旋风的汤匙来喂宝宝吃泥。但是有的宝宝呢，他会嫌这种塑胶材质的汤匙口感太硬了，放进嘴巴里他不喜欢那种感觉。那所以爸爸妈妈们呢，就可以尽可能的变通处理，好去寻找大概是椭圆形的汤匙来让宝宝吃泥。好，那接着呢是宝宝吃泥做的椅子。这个椅子的照片呢，在文章当中也有，大家也可以找到文章来参考。呃，像安抚椅、摇椅这一类的椅子呢，都可以让宝宝斜躺着吃泥，是还蛮好的选择的。那但是如果你家里面没有这种椅子，你也不想另外再买的话，你可以用汽车安全座椅来代替。好，因为汽车安全座椅呢，它也可以调整这个整个椅子倾斜的程度，然后它又有安全带可以绑住宝宝，它就不会溜下来，所以它是一个很理想的替代方案。那唯一的缺点是说，如果弄脏了要清洗比较麻烦。那我们等宝宝呢，可以坐直了，大概七个月、八个月大左右，我们就可以让宝宝坐上一般的儿童餐椅去吃了。那这一些摇椅呀、啊、安全座椅呢，就可以不再使用了。好，那再来呢，介绍的是在制作食物泥的时候会需要的工具。当然，首先要介绍的会是调理机，因为这是在制作食物泥的时候的主角，最重要的工具。好，那调理机的选择呢？你可能要先看看宝宝吃泥的状况，他吃的多还是吃的少？还有另外就是成人可以接受什么样的价位好，还有各自的家庭生活的方式。好，综合这一些条件来选择。那我接下来会分享几个主要类型的调理机，他们各自都有优缺点，所以大家可以依照自己的状况来综合选择一下。好，那第一类的调理机呢，就是手持的调理棒，好，就是一只手拿着一个长长的那种调理棒。那这种调理棒，它通常价位不会太高，然后它其实很轻便，很好收纳，清洗起来其实也很容易。但是它的缺点就是说，它每一次只能搅打很少量的食材。所以，如果宝宝的泥量增加稍微多一点之后呢，这个调理棒可能就不太适用了。还有就是因为我们的食材当中有肉类，那这种调理棒它的刀片通常都很小，它可能没有办法把肉类给打碎，甚至可能没有办法把比较多量的食材搅打得够细滑。好，所以调理棒在。宝宝接触食物，泥的初期可能还可以使用，但是泥量增加之后就不太适合了。好，那第二类的调理机呢是豆浆机，这个我也有听过妈妈们使用。那豆浆机的好处是说，如果宝宝大了不吃食物泥了，这个豆浆机还可以拿来煮豆浆。就可以一机两用，所以它是一个可以考虑的项目。但是同样的问题是，宝宝在泥量增加之后呢，也就不太适用了。好，那我刚刚以上的这两种调理机，我都有提到宝宝的泥量增加。宝宝的泥量增加到底会增加到多少呢？举我们家的孩子弟弟当例子。弟弟在吃泥的最巅峰的时候呢，他每一餐可以吃大概500克的食物泥。那500克的食物泥的量呢，装在碗里面，大概就是看起来是一个碗公的量。所以这一个碗公的量呢，他如果要用调理棒或者是豆浆机来打的话，会稍微吃力一点，你可能要分次打。那呃，如果说你是每周只有一次，打泥的机会的时候，调理棒跟豆浆机真的就不堪负荷了哈。那如果说是每餐都打泥的话，这种少量多次的制作方式可能还可以使用。好，那接着是第三种的调理机，那它可能在呃网络上卖场的称呼可能叫调理机、果汁机或冰沙机等等，那称呼不同，但是。它的功能大致上都是能够把食物给搅碎。好，那它有分商业用的跟家庭一般家庭使用的。商业用的呢，它当然就是价位比较高。呃，在很多实体店面卖场都买得到，或者是网络上都买得到。那商业用的调理机呢，它虽然价位比较高，但是它的好处是它比较不容易会过热宕机。还有它的功率会比较高，所谓的功率比较高，就是它搅打食物的能力比较好，比较能够快速的把食物打碎，而且它打碎的程度呢，也能到细滑这样子的程度。那有一些品牌还可以放到洗碗机里面去清洗，而且一次可以处理的食材量也算是比较多的，所以使用起来呢，其实比较方便。好，那价位比较低的调理机，大概三四千块就可以买到。但是麻烦的是呢，它比较容易有过热宕机的问题。所谓过热宕机的问题，就是这个机器啊，我们可能要花四分钟到五分钟把食物打到细滑，但是可能在四分钟、五分钟不到的时候呢，它就因为可能它的马达过热，然后就停止了。那停止了之后呢？它要等到马达冷却下来，才能够重新再启动。这中间可能会十分钟、二十分钟的空档。那你制作食物泥的这个过程就被拖延了，所以这个是在使用上啊比较不方便的部分。我自己当时就买了一台三千多块的呃调理机，然后。开始制作食物泥的时候，常常碰到这种过热宕机的问题，这实在让我很困扰。所以我后来又购买了另外一台调理机。好，那呃，虽然它的价位很低，然后会发生过过热宕机的问题，但是如果你是每一餐都打食物泥给孩子吃的这种生活方式的话呢，其实还是很适用的。哦、呃，就是它还是有它的功能性在，实用性在。好，那最后一种调理机呢，是我自己最后后来改买的调理机，就是美善品。大家可能在网络上多少听过这个品牌。那这个品牌呢，我自己使用的心得，没有任何打广告跟业配的问题，完全就是分享我自己的使用经验。好。那美善品呢？它应该是所有调理机里面的天花板了哈。它的优点非常多，它可以直接在它的煮锅里面烹煮食物，就是呃淀粉、蔬菜、蛋白质这三类。我通常会把肉跟菜呢一起丢进去锅子里面煮，然后它直接在锅子里面食物煮熟了之后就可以。不用再倒出来，直接在同一个锅子里面加水，就直接打碎食物了。而且它打碎食物的功率呢非常的好，它可能只需要三分钟就可以把一千五百克的泥打得非常的细滑，所以呃这是非常有效率的一件事情。再来就是它也没有过热会宕机这样子的状况发生。好，那此外呢是。这个美善品调理机它自己有内建食谱，所以除了制作食物泥之外呢，你还可以拿来烹调各种日常料理，炒青菜啊、煮汤啊，或者是蒸馒头啊这一类的。它其实就是一个很多功能的厨房家电。好，以上是它的优点，但是它的缺点呢，就是它的价位非常的高。大家如果有兴趣的话呢，可以自己到网络上去 Google 一下美善品这个调理机。好，好，以上呢是调理机的购买选择分享。最后呢，我们要说明的是分装容器。那这个分装容器呢，还是依照大家的生活方式不同，制作食物你的频率不同，然后会有不同的选择。所以我只说明种类，好，我不会说品牌，然后大家可以依照自己顺手的方式呢去找理想的商品。好，那第一种的分装容器选择是玻璃的保鲜盒。那玻璃的保鲜盒，因为它通常比较大，然后比较重。所以它比较适合每天打泥吃的家庭，就是一次打好三餐的泥，然后用这种保鲜盒一盒一盒放在冰箱冷藏，然后用餐时间到了，就只要拿出来加热就可以吃到当天现打的食物泥。好，那你可能固定就是三盒放在冰箱里面，就虽然保鲜盒的体积比较大，但是就是三盒也不至于会占用冰箱太多的空间。那第二种分装容器的选择呢，是母乳收集袋。好，如果说原本有在呃挤母奶的妈妈的话，可能都会剩下一些母乳收集袋。那这个袋子呢，我们可以装进固定重量的食物泥，譬如说每一袋可能是一百克的食物泥，这是很方便去计算宝宝吃了多少的。然后我们把它一包一包的放在冰箱里面冷冻，其实也很好整理。那唯一的缺点就是它比较不环保，而且你用完了就得持续的再去购买哈。好，那最后一种分装容器呢，就是冰块盒，这其实是最省钱又简单的分装方式。我自己在打食物泥的那个时代呢，我也是用冰块盒。那这个冰块盒呢，其实很适合一周打一次食物泥或者是两次食物泥的家庭。我们只要把打好的食物泥，就是像融化的冰淇淋这样子，倒进冰块盒当中，用保鲜膜包好，再放进冰箱冷冻。一定要用保鲜膜包好，要不然的话可能会有细菌污染的问题。所以在选择冰块盒的时候，或许你可以找一下它原本就有附盒盖的那一种冰块盒，就会比较方便，不需要保鲜膜。好，那把这个一盒一盒的冰块盒放进冰箱冷冻，等到这些食物泥都成型了之后，再把它从冰块盒里面倒出来，然后装进大的保鲜盒里面继续冷冻。那一般我们那种最便宜呀、啊、最传统的保鲜盒这种形状的冰砖，大概一块一块是40克，好，每一块是40克，所以。宝宝要吃的时候，你只要按照宝宝的食量拿出足量的冰砖使用，再加热，其实就可以了。好，好，那这些呢是呃分装容器的分享。好，那以上就是今天的节目，我们介绍了食物泥的概念，还有食物泥阶段我们会需要的工具，还有就是分装的容器。那接下来的几周呢，我们都会呃慢慢的介绍食物你启动的步骤是什么，制作的方法又是如何制作。好，所以请大家能够每一周准时的来收听《夫人人生的 Podcast》，每周二都会更新新的节目，《夫人人生的网站》每周也会更新新的文章。如果你喜欢我的文章，可以在夫人人生的粉丝页上持续的追踪，或者可以按赞帮我们分享文章。谢谢大家的收听，拜拜。